0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio número 33 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la segunda parte del libro The One Thing, La Única Cosa. ¿Recuerdas lo que vimos el episodio anterior? Sí, de todos modos voy a hacer un breve resumen. Primero, aquel que trate de cazar dos venados a la vez no cazará ninguno. Dos, tienes que tener en cuenta el efecto dominó. Y número 3. Tienes que dar prioridad a tus tareas pendientes. No todas son de igual importancia. Tienes que trabajar en tu lista de éxitos en vez de tu lista de tareas pendientes. Y el día de hoy comenzamos con la segunda parte, el número 4. Antes, escucha esto. Si amas la vida, no pierdas el tiempo, ya que de tiempo está hecha la vida. Bruce Lee. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio número 33 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la segunda parte del libro The One Thing, La Única Cosa. Vamos a empezar con el número 4. La multitarea es terriblemente ineficiente. Elige una cosa y dale toda tu atención. Antes de pasar a los detalles de Tu Única Cosa, Gary dice que primero debes borrar algunos conceptos erróneos de tu cerebro sobre el éxito. La multitarea no es una habilidad. Muchos estudios han demostrado que disminuye tu productividad. Hoy en día generalmente se acepta que la multitarea es efectiva, entendemos el término como hacer dos o más cosas simultáneamente. En principio se acuñó este concepto para describir una computadora que usa un solo procesador para trabajar en múltiples tareas, alternando entre ellas en sucesiones rápidas. Observando este método en la práctica resulta muy revelador. Aunque podemos hacer algunas cosas al mismo tiempo, por ejemplo caminar y hablar por teléfono o caminar y mascar chicle, lo que no podemos hacer es centrarnos efectivamente en dos tareas al mismo tiempo. Esto significa que con frecuencia, cuando pensamos que estamos haciendo varias cosas a la vez, en realidad estamos haciendo malabares con dos o más tareas, cambiando el enfoque de una cosa a la otra como hace una computadora con un solo procesador. Investigaciones demuestran que para los humanos tal cambio de tareas nos cuesta mucho tiempo ya que lleva tiempo pasar de una tarea y luego enfocarse nuevamente en la otra. Este costo de tiempo puede ser pequeño en el caso de tareas relativamente simples, pero aumenta mucho cuando la tarea a la que regresas es más complicada. Por ejemplo, si estás trabajando en una hoja de cálculo extensa y un compañero de trabajo te interrumpe para hablar de un difícil problema de la empresa, perderás tiempo cuando vuelvas a la hoja de cálculo y te resultará difícil recordar dónde estuviste en el proceso y qué estabas tratando de lograr. Durante el día estas pérdidas de tiempo pronto se acumulan, particularmente en el ambiente de trabajo. Se ha estimado que, en promedio, los oficinistas se distraen cada 11 minutos y pasan hasta un tercio de la jornada laboral recuperándose de estas distracciones. Ahora yo te pregunto y pon mucha atención, ¿realmente puedes permitirte perder un tercio de tu día laboral? No, ¿cierto? La multitarea es demasiado ineficiente, elige una sola cosa y dale todo a tu atención. Número 5. Aprende a decir no. Una vez que tengas el enfoque en la tarea más importante, tendrás que decir no a muchas otras opciones potenciales. No puedes dejar que lo vital sea víctima de lo insignificante. Las personas exitosas saben cómo hacer esto de manera efectiva. Decir no a las tareas sin importancia es vital si quieres centrar tus esfuerzos en lo más importante. Todos luchamos en un momento determinado por decir que no a las solicitudes, porque queremos ser útiles. Ayudar a otros puede ser muy gratificante, ¿verdad? Pero para perseverar tienes que emplear tu tiempo y energía en el objeto más importante y rechazar todo lo demás. Steve Jobs estaba tan orgulloso de los proyectos que rechazó como los proyectos que terminó y que fueron un éxito. Cuando regresó a Apple en 1997, redujo la producción de la compañía de 352 productos a solo 10. Esto significa que tuvo que decir que no a muchas cosas. En una conferencia de desarrolladores en 1997 dijo, cuando piensas en enfocarte, piensas, bueno, enfocarte es decir que sí. No, no es así. Enfocarse se trata de decir que no al 99% de las cosas. Decir que no todo el tiempo no tiene que ser tan frío o tan egoísta como puede parecer. Siempre puedes intentar darles una solución alternativa que no requiera de tu ayuda o redirigirlos a alguien que pueda ser más útil. Además, piensa en implementar estrategias que reduzcan las solicitudes que recibes, por ejemplo, pidiéndoles al personal que consulten en una lista de preguntas frecuentes antes de dirigirse a ti. Esto puede ayudar, pero recuerda, a veces tendrás que rechazar a las personas si quieres tener éxito. Con tiempo y recursos limitados, debes estar preparado para decir no a tareas tribales si deseas enfocar tu energía para conseguir lo más importante. Decir no a las tareas sin importancia es vital para tu enfoque y progreso. Y llegamos al número 6. Recuerda de suscribirte en este podcast porque de esa manera vas a ser notificado cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio. Asimismo, si te ha parecido interesante este programa, más te va a interesar el siguiente episodio. Y todos los que hemos publicado hasta ahora, 32 episodios No te vayas todavía porque tenemos el punto número 6 El hábito de la disciplina Sin embargo, quiero hacerte un llamado a la acción Entra en Apple Podcast y califique este programa con 5 estrellas Porque de ese modo vas a estar ayudando a que muchas más personas Se enteren de esta fuente libre de conocimiento Ok, entonces seguimos con el número 6 El hábito de la disciplina a menudo creemos que el éxito es únicamente para las personas más disciplinadas. Esto es falso. La verdad que sí, usan la disciplina. Pero recordemos que nosotros también somos esclavos de los hábitos como cualquier otro humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos hasta que se forme un nuevo hábito y luego dejarlo correr en piloto automático. Así es, y te estarás preguntando, ¿pero cuánto tiempo? Por lo general, toma 61 días para formar un nuevo hábito. Es decir, ¿qué? Sí, sí. Trabajemos de manera más inteligente. Esto significa que la cantidad de disciplina que debes poner es durante 61 días. Luego tu cerebro lo ha adaptado y funciona en piloto automático. El secreto de una vida disciplinada radica en la habilidad de formar buenos hábitos. Cuando pensamos en alguien tan exitoso como Jeff Bezos... El fundador de la empresa Amazon tendemos a atribuir su éxito a la extraordinaria autodisciplina que le permitió emprender los pasos necesarios en el camino hacia la cima. Este nivel de disciplina parece una meta imposible de alcanzar. ¿Cómo mantienen las personas exitosas esa disciplina? Sin embargo, viendo más de cerca, advertimos que la clave de su éxito no es solo aplicar constantemente una gran cantidad de disciplina para mantenerse enfocados e impulsados, sino que, en cambio, usan la disciplina selectivamente para formar buenos hábitos que perduren. La historia de éxito de Michael Phelps, nadador de competición estadounidense retirado y el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas, es un ejemplo revelador. Él es ampliamente admirado por su enfoque y disciplina, pero de hecho, cuando era niño fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Se pensó que nunca sería capaz de concentrarse en nada. Entonces, ¿cómo hizo para cambiar y convertirse en un profesional de clase mundial? Canalizó toda la disciplina que pudo reunir para formar un solo hábito, nadar todos los días. Durante casi una década, desde la edad de los 14 años hasta los Juegos Olímpicos de Beijing, entrenó 7 días a la semana, 365 días al año. Un hábito es solo el comienzo. Los hábitos son mucho más fáciles de mantener que de iniciarlos así que una vez que algo se convierte en un hábito puedes cambiar tu disciplina para formar un nuevo hábito y luego construirlos en secuencia es decir uno tras otro por ejemplo puedes comenzar llegando a la oficina 30 minutos antes todos los días y pensar en papel escribir y visualizar lo que tienes que hacer diariamente mejor si es cuando estás solo y antes de que lleguen tus compañeros una vez que estableces este hábito puedes desarrollar canalizando esta nueva disciplina para mantenerte enfocado en una tarea en particular durante un periodo más largo. Cuando se ha formado este hábito puedes pasar al siguiente. Desarrollar hábitos positivos mediante la aplicación selectiva de la disciplina te dará los beneficios de una vida exitosa, sin la necesidad de tener superpoderes o una disciplina sobrehumana. El secreto de una vida disciplinada es la formación de hábitos en secuencia. Así que recuerda de suscribirte en este podcast y prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? ¿Crees que enfocarte en lo más importante te va a generar resultados? ¿Quieres emprender sin dejar tu empleo actual? Cuando empecé mi negocio en internet tenía muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué puedo vender? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? Es más, ¿cómo llega el dinero del internet a mis manos? Luego de muchos errores, fracasos, aciertos y éxitos, supe que emprender es simple, pero no es fácil. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio número 34 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la tercera parte del libro The One Thing, La Única Cosa. ¿Pero de qué se trata este libro? Este libro se trata de que tenemos que enfocarnos y trabajar en esa única cosa, en la más importante. Entonces, así estaremos trabajando en nuestra lista de éxito, en la lista que nos llevará al éxito y no solo ocupándonos en la lista por hacer. En esa lista de tareas pendientes que muchas veces nos tienen ocupado pero no nos dejan progresar. Entonces recuerda que esta es la tercera parte, así que si es que todavía no has escuchado las dos primeras partes tienes que ir al episodio número 32 y 33 donde vimos las dos primeras partes muy interesantes. Pon mucha atención en lo que vas a escuchar porque acuérdate que este libro es considerado uno de los más influyentes en negocios en la actualidad. Así es y como casi todos los libros que hemos visto es múltiples veces bestseller, es decir de los más vendidos en esta área de negocios. Lo que vimos en la primera parte fue, primero, aquel que trate de cazar dos venados a la vez, no cazará ninguno. Segundo, vimos de qué se trata el efecto dominó. Elige ese dominó, el más importante, el que va a hacer presión y va a generar esta reacción en cadena. Tercero, la lista de éxitos versus la lista de tareas pendientes. Ya en la segunda parte veíamos, la multitarea es terriblemente ineficiente. Elige solo una cosa y dale toda tu atención. Punto número 5. Aprende a decir que no. Número 6 de la segunda parte era el hábito de la disciplina. Por lo tanto, lo que nos toca es comenzar con el número 7, este episodio número 34. Antes, escucha esto. No dejes que las cosas pequeñas reduzcan tu vida a su medida. Piensa en grande, apunta alto, actúa de manera audaz y sé testigo de cuán grande puede ampliarse tu vida. Gary Keller. El podcast empieza ahora. Entonces iniciamos con el número 7 que es no pensar en grande puede limitar tus oportunidades. Todo avance inicia con alguna persona que pensó ridículamente en grande para su época. Por ejemplo, el alemán Johannes Gutenberg. Fue el orfebre quien se atrevió a pensar en grande y es considerado el inventor de la prensa de imprenta moderna. Esto ocurrió aproximadamente en los años 1440. Asimismo, cuando J.K. Rowling concibió la idea de escribir sobre Harry Potter, no se imaginó uno, sino se imaginó siete libros sobre la vida de Hogwarts antes de escribir siquiera el primer capítulo. Ambos llegaron a tener un éxito extraordinario y fue en gran parte porque no tenían miedo de pensar en grande, comenzando con una gran visión de éxito incluso antes de comenzar a trabajar para lograrlo. Es difícil imaginar que hubiesen logrado un gran éxito si no hubiesen pensado tan grande en primer lugar. Sin embargo, para la mayoría de las personas la idea de grandes ideas o grandes logros es desalentadora y tiene asociaciones negativas, como por ejemplo sentirse abrumado e intimidado. Estos pensamientos negativos a menudo evitan que las personas piensen en grande. Cuando fallamos en pensar a lo grande y permitimos que estas asociaciones negativas nos dominen, nuestro pensamiento se reduce y reducimos nuestra trayectoria. Limitamos activamente nuestro logro potencial condenándonos a la mediocridad. Considera la ciencia y cuánto de su progreso se hubiera estancado si alguien no se hubiera atrevido a pensar en posibilidades previamente inimaginables como que los humanos pudieran respirar bajo el agua, volar por el aire o explorar el espacio. La historia nos dice que hemos hecho un trabajo notablemente pobre al estimar nuestros límites, por lo que no debemos permitir que los límites que percibimos restrinjan nuestras aspiraciones. Recuerda, no pensar en grande puede limitar tus oportunidades. El éxito requiere acción y la acción requiere pensamiento, pero para lograr resultados extraordinarios, nuestras acciones deben basarse en grandes ideas en primer lugar. Número 8 Debes hacerte la pregunta de enfoque de manera continua, esto te ayudará a priorizar crear tareas viables y lograr tus objetivos. Mark Twain dijo una vez, el secreto para avanzar es comenzar, el secreto de comenzar es dividir esas abrumadoras y complejas tareas en labores más pequeñas y manejables y después empezar por la primera. Este es un gran consejo de Mark Twain, sin embargo, llegar a saber dónde quieres ir exactamente y cuál sería la primera tarea que tienes que hacer puede ser difícil algunas veces. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? La respuesta es, tienes que enfocarte a través de una pregunta de orientación, una pregunta diseñada específicamente para ayudar a identificar tanto dónde deseas ir y en qué tarea empezar a trabajar. Tienes que preguntarte, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer? Y que al hacerlo, todo lo demás sea más fácil o incluso innecesario. Esta pregunta puede hacerse en dos niveles, en general y en específico. En primer lugar, en nivel macro, la cuestión de enfoque puede ayudar a ver el panorama general e identificar tu objetivo a largo plazo, la única cosa que quieres lograr en la vida. Por ejemplo, puede ser tu objetivo final, dónde quieres llegar en tu carrera profesional. Eso te va a dar la orientación hacia dónde tienes que ir. Pero ahora, ¿cómo vas a saber qué es lo que tienes que hacer? Ese es el segundo lugar, el nivel más práctico y a corto plazo. La cuestión se centra en proporcionar un pequeño foco para dar prioridad a tus opciones inmediatas y seleccionar la tarea más eficaz para empezar. Lo que estás buscando en ese momento y podría ser, por ejemplo, hoy tengo que ir a visitar a ese nuevo cliente. El primer nivel se trata de encontrar la dirección correcta en la vida. El segundo se trata de elegir la acción correcta. Haciéndote la pregunta de enfoque no solo tendrás la orientación dirigida a tu objetivo, sino que te proporcionará los pequeños pasos de acción que se acumulan uno tras de otro creando el progreso y el impulso. Sigue haciéndote la pregunta de enfoque y quién sabe lo que puedas lograr. Te ayudará a priorizar, crear tareas viables y lograr tus objetivos. Y llegamos al número 9, la fuerza de voluntad es un recurso limitado, es como la batería de tu celular, de tu móvil, se gasta luego de usarlo, así que guarda tu fuerza de voluntad, úsala solo en tareas importantes. Esto ya lo hemos visto en varios episodios anteriores, entonces ¿qué tienes que saber de esto? La fuerza de voluntad es como un músculo, solo tienes una porción durante el día. Por ejemplo, cuando vas al gimnasio y alzas esas pesas para congestionar el músculo y se rompen esas fibras, entonces tu energía se va gastando y se regenera al siguiente día o dos días después, ¿cierto? En este sentido y para trabajar más inteligentemente de una forma más eficaz, no la malgastes, no malgastes tu fuerza de voluntad. Prioriza las tareas más desafiantes e importantes al comienzo de cada día y la mañana para aprovechar tu fuerza de voluntad. Y hemos llegado al número 10. Antes de eso, quiero hacerte un llamado a la acción. Entra en Apple Podcast, en Google Podcast, en PodcastCast en Spotify o cualquier plataforma que estés utilizando para escuchar este programa y califícalo con 5 estrellas, porque de esa manera vas a estar ayudando a que este programa y esta fuente libre de conocimiento llegue a muchas más personas. Asimismo, si es que conoces a alguien que necesite saber cuál es su única cosa, necesite saber esta metodología del libro One Thing, la única cosa, ya sea tu padre, tu madre, tu primo, tu amigo, tu vecino, tu conocido... Cualquier persona, por favor, comparte. Y pasamos al número 10. Trabaja en bloques de tiempo. Ahora que hemos revisado algunos puntos importantes del libro, es hora de saber los pasos de acción positivos. Gary dice que las personas exitosas protegen y cuidan sus horas como si fueran su tesoro. La mejor manera de hacerlo es a través de bloques de tiempo. Programa tu día en bloques de tiempo. ¿Qué vas a hacer en la mañana? ¿Qué vas a hacer en la tarde? ¿Qué vas a hacer en la noche? ¿Y luego qué? ¿Qué? Tienes que cumplirlo. Así es, si es que tú te programas una hora para pensar, tienes que cumplir con esa cita contigo mismo. Decirle a tu secretaria, a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, si es que trabajas en la casa, que no, estás, que no estás disponible, no vas a estar durante esa hora, durante esa tarde, durante esa mañana porque vas a pensar, tienes una cita contigo mismo. Bueno, no es necesario que digas qué es lo que tienes que hacer, pero vas a estar ocupado y no vas a estar disponible. Entonces tienes que cumplir. Recuerda que si es que tú no agendas las cosas, si es que no sabes qué vas a hacer en la mañana, en la tarde y en la noche, el día te va a manejar a ti. Entonces que tu día no te maneje a ti, sino que tú tienes que manejar tu día a través de la agenda. No tienes que saltar de una tarea a otra lo que te presente el día de manera aleatoria. Tienes que trabajar en bloques. Ok, hemos llegado al final de este episodio y recuerda que el libro de One Thing... Lo que quiere decir en su corazón es que propósito sin prioridad no tiene ningún poder. Propósito sin prioridad igual a cero, a nada. Entonces tienes que tener tu propósito y tienes que priorizar. Ese es el poder de la acción. Recuerda que tienes que desarrollar la habilidad de decir que no. No al 99% de las cosas y sí solo a ese 1% más importante. Recuerda cuando estás diciendo que sí aceptando algo, el costo de oportunidad es que estás rechazando algo más, entonces siempre tienes que estar consciente cuando dices que sí a qué le estás diciendo que no. El éxito proviene de centrarse en una sola cosa, no en muchas cosas, cuando trabajas para ese único objetivo evita las trampas que te impiden alcanzar el éxito, aprende cómo eliminar el desorden y hacer tu mejor trabajo donde realmente cuenta, recuerda no pensar en grande puede limitar tus oportunidades. Prioriza tu lista de tareas pendientes. No todas son importantes. El secreto de una vida disciplinada es la formación de hábitos en secuencia. La multitarea es terriblemente ineficiente. Elige una cosa y dale toda tu atención. Vivir con propósito y visualizar los pasos para llegar a tu meta te pondrá en el camino hacia resultados extraordinarios nunca comprometas tu vida personal por cumplir tus objetivos profesionales en su lugar prioriza tu tiempo a toda costa para enfocarte en ese único objetivo el más importante vas a necesitar utilizar estrategias efectivas de administración de tiempo y aceptar el caos en todo lo demás recuerda de suscribirte en este podcast porque de esa manera vas a ser notificado de cada episodio que nosotros subamos y prepárate para despertar